0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Удачный сезон». Лето к закату, не повод грустить, это самое лучшее время, чтобы радоваться своему урожаю. Уже угощают соседи друг друга яблоками, малиной, черной смородиной, помидорчиками, огурчиками. А если о южных регионах говорить, там и персики, абрикосы уже давно, там уже все есть, и бахчевые, и первый виноград. Но ну чтобы все это вырастить, нужно приложить руки и, конечно, голову, чтобы все получилось, Слушать программу «Удачный сезон», потому что что... что у нас в гостях каждую субботу Андрей Туманов. Андрей, приветствую. Здравствуйте. Ну, с- сегодняшняя тема меня немножко удивила, хотя вроде бы, да, они созревают уже, все проводят консервацию, но вот чтобы выращивать, уже, наверное, поздновато. В общем, давайте расскажем, а да? мы, мы, значит, будем говорить сегодня про огурцы, но это не,
1: скажем так, мы не будем рассказывать, как их выращивать, потому что, ну, сезон огурцов уже уходит потихонечку. И давайте вот сделаем перекличку Перекличку общероссийскую, как у нас с огурцами, что выращивали, что готовим, потому что огурцы, это, пожалуй, одна из самых любимых э, российских культур. Вообще, мне иногда кажется, что огурец э, родился в России, что Россия родина огурцов, хотя, конечно, все мы знаем, что э, настоящая родина огурцов в Индии, и э, огурец выращивался еще задолго до нашей эры, и в Средней Азии, и в Китае, То есть это, пожалуй, одна из самых любимых мировых культур. Ну вот так вот повелось, что э, в России, особенно, знаете, вот, э, э, в регионах, где на, маленькие поселки, села, там, там, там же вот в подвале что, подвал, погреб, что главное капуста, картоха банки. и огурцы, морковка еще. Вот вот главная главная культура. То есть без огурцов э, чаще всего за стол то не садятся, да, летом свеженькие. Салатик, либо просто похрункать. зимой. Да малосольные. Ну, малосольные, да, я сейчас малосольные ем с большим удовольствием. Или соленые из баночек, либо в бочках соль Ну, то есть, вариантов много. Ну, вот любимейшая культура. Ну, как я всегда говорю, есть культуры, которая всегда почти радует. И есть культуры, которые всегда немножко огорчают. Вот, к сожалению, огурец при всей любви нашей к огурцу он вот вот всегда с ним немножечко не так. То есть я еще не встречал человека, который говорил вот у меня с огурцами ну просто вот вот, вот, не знаю, куда девать так хорошо. Вот вот всегда. То есть огурцы болеют очень много. Они предрасположены к множеству грибных болезней. Ни одна, ни две, ни три. То, что называем мы там мучнистой росой. Это много разных болезней. Много разных э, вариантов э, не получить огурцы допустим мы за опыление об этом мы тоже сейчас поговорим да и вообще огурцов много всяких вот сейчас наверняка кто-то сидит Андрей скажите нам лучший сорт огурца да ага ну вот те кто слушают нашу передачу постоянно знают что я не очень люблю называть сорта гибриды потому что это настолько индивидуально то есть мир сортов и гибридов огурца это громаднейший мир там такой громадный Выбор, что вот сейчас мы тоже об этом поговорим. Как бы вот и что выбрать, какие предпочтения. Ведь предпочтения могут быть не только индивидуальные, но и региональные. А? Если мы пройдемся так по миру сейчас галопом по Европам и не только и по Азии, мы увидим, что в разных странах выращивают разные сортотипы огурца, где-то выращивают гладенькие зелененькие, такие салат, салатного цвета, например, там, в Средней Азии любят, там, в Азербайджане, такие выращивают в некоторых регионах, крупненькие такие вот... Чуть-чуть пузатенькие, и при этом такие зеленые и обязательно бесшипые. Бесшипые, ну знаете, вот попырчивость, может быть, тоже на огурце разная. Ну, просто да. Пузы, пупырышки, да, а есть попырышки такие вот с шипиками, с острыми. Ну, не надо думать, что вы там уколитесь о них, они такие очень маленькие. Ну, тот, кто выращивает, он знает, что такое шипики. Причем есть сортотипы из белыми шипиками, а есть чуть с черными шипиками. Видите, какое громадное разнообразие. В Китае любят э, чуть длинные огурцы. Ну, все знают, там, там старинный сорт дис, дис, цун, китайский, по-моему, так он произносится. Я еще в школе учился его выращивал. Э, ну, длинноплодные огурцы э, немножко у нас там имидж их попорчено, тем, что когда-то были зимой только исключительно длинноплодные огурцы. И как-то люди от них немножко устали, и считали, что это они, как правило, длинноплодные более низко, низкого качества. Но сейчас их имидж восстанавливается. Я, в частности, выращиваю тоже один гибрид длинноплодного огурца. Вот, что у нас еще? А, в Японии. В Японии очень интересные огурцы выращивают. Они не только так вот немножко пупырчатые, но они и с такими вот продолговатыми многие сортотипы. Продолговатые, как же это, это назвать-то? Вот, ну, такие вот линии, ну, конечно, это лучше посмотреть, чем вот так вот на словах описывать. Вот в каких-то регионах России тоже, в разных регионах России разные любят огурцы, допустим, там где-то там Кострома, Муром, но это классика жанра, это маленькие, пупырчатые такие, веселенькие такие вот огурчики, как раз вот для, засол... для засолки, Причем Муромский это сорт, но надо понимать, что есть еще такое понятие, вот я им иногда апеллирую, там, сортотип. Сортотип – это похожие, похожие сорта или гибриды, разные, да, и вот, может быть, совершенно там разные, там, современные, старые, но сортотип один, вот, примерно там, сортотип м- муромских. Вот, то есть выбор громаднейший. Вам любой селекционер, вот, знаете, часто у меня там в соцсетях присылают фотографию. Вот скажите, а что это за сорт акурчика, о а том мы там купили, посадили, а пакетик потеряли? Как правило, если попадается в ветке беседы дилетант какой-то, он тут же отвечает на этот вопрос. Но ни один профессиональный помолок-огуречник никогда не ответит, потому что тысячи разных сортов и гибридов, тысячи очень похожих, и для того даже... Получив этот огурец в руки, получив листья, получив стебель огурца, посмотрев, как он э, живет, ну, не сразу сразу он это определит. Поэтому, вот видите, вот к чему я клоню, что мир огурца огромен. Огромное количество разных сортов. Это, как говорят, сейчас я умное слово скажу, если... Это такая очень полиморфная культура, то есть разнообразие большое до э, огурца. И поэтому вот есть из чего выбрать. Это я к тому клоню, что не спрашивайте, дорогие друзья, что лучше, что хуже. Мы будем э, выбирать. Сейчас что мы делаем? Мы с вами делаем перекличку. Расскажите вот и напишите э, там, регион, что выращивали, что получилось, что не получилось. Э, ну и, конечно, бы хотелось э, узнать, э, потому что вот мне недавно, спра... недавно спрашивали журналисты на какой Пресс-конференции: а вот что вы делаете с огурцом? Что еще можно сделать с огурцом, кроме классической засолки? И я, честно говоря, вот немножко так в тупик. А что я? Я вот тут только засаливаю в свежем да, виде. А, ну, так, пробую еще делать эти классические битые огурцы, как у нас в китайских ресторанах продаются, очень, кстати, вкусно. Пробовал жареные огурцы. Ну, так себе. Кабачки, честно
0: говоря, поинтереснее. Так что
1: давайте. Вот Давайте
0: контакты, фиратическая... контакты наши напомню. Да. В WhatsApp или Viber присылать сообщение на номер 903 170 63 63 или смс-сообщение 5533 в начале слова вести, далее текст самого сообщения.
1: Итак, значит, сейчас у нас опять же перекличка. И мы с вами: что, что будем делать? Мы с вами обмениваться опытом будем. Вот на в основе прошедшего года. Хотя у меня огурцы еще не закончились, они идут. И в теплице идут, и в открытом грунте. Хотя уже ночные температуры так... Кто-то мне уже сказал, что ночью до 4 градусов. Я, честно говоря, не хочу пока в это верить. Тем более нам синоптики, как всегда, обещают аномальное потепление. Да. Ну, будем надеяться, что огурчики еще немножечко побудут собираю в этом году много, несмотря на то, что я посеял огурцы вернее замочил 5 мая по приезду с длительной и тяжелой командировки замочил потом выращивал рассадой будучи на карантине дома заперт и тогда уже вот когда ровно через две недели после карантина я их высадил и в открытый грунт и в теплицу вот с тех пор у меня они вот честно говоря меня в этом году более-менее они радуют потому что ну вот те длительные культу... более... культуры с длительным сроком созревания вроде Томатов, там, перцев, баклажанов, к сожалению, у меня не получились вот из- из-за, как раз из-за вот этой вот командировки. Так что я огурчиками добираю. И вот хочу еще один примерчик привести: сосед. Сосед мой, хороший пытается учиться, что-то там интернет смотрит, у меня спрашивает. Вот со слезами, честно говоря, со слезами. Он сидит на даче ну, практически всю неделю. Я приезжаю в воскресенье, а как раз вот у меня вертикальная грядка в открытом грунте, которая, то есть на, на огурчики наш шпалере, у него на виду прямо вот перед ним, он просто вот со слезами. Я там свои огурцы и так, и всякой каждый день, и что-то вот делаю, A loop. Не хотят, не хотят. А вот ты, значит, такой вот разгильдяй там приехал в воскресенье, палил один раз висят. Ну, естественно, у нас, как со всеми соседями ближайшими, договор о том, что надо, перешагнул, набрал что надо. Да? Поэтому он огурчика у меня берет а вот с удовольствием. Когда свои, это другое. Нет, нет, вот, вот свои хорошо, знаете, вот, вот у меня смородины было очень много черной, а у нас зеркально посажено. Вот сижу на, на табуреточке, собираю черную смородину. И моя черная смородина лучше, чем у соседа, потому что у меня ухоженные кусты и вот гроздья. И вот, знаете, собираешь, а все равно вот взгляд падает на соседскую. И какая-то вот такая вот такая вот такая ну вот такая вот такая вот такая вот такая вот такая вот такая вот что чужое иногда кажется получше. Ну ладно. В общем стали разбираться с соседом. Я говорю, что за сорт гибрид ты сажал? Я не помню, я не помню. Ну вот сейчас я там поищу пакетик это... А я много делал. Я вот полез в интернет. Значит, там супер подкормка. Там дрожьями развел, подкормил. Я говорю, дрожьями-то зачем? А вот рекомендуют. Я говорю, ну хорошо. А есть тебе рекомендуют. Там с десятого этажа прыгнуть от этого огурцы будут лучше ну бреда в интернете все равно много а я там бором поливал а я это ну э, вот я мы почти каждую передачу вот, вот это вот мракобесие садовые э, к- — Комментируем. Не ищите простых ответов на вопросы. Не бывают простые ответы. Ну вот начнём всё-таки с сорта или с гибрида. В конце концов он нашел свой пакетик. Что выясняется? Выясняется, что он купил какой-то, в принципе, неплохой гибрид, но он корнишённого типа. То есть он как раз для того, что он, значит, пучковые огурцы, то есть они, они маленькие, они висят. Он ждет, пока они начнут расти. А они все, они больше не будут расти, они такие есть. Это их, это их взрослость, ты собираешь их маленькими и консервируешь. То есть А они... он хотел
0: такой его размер, а как он кабачки. А он думал, что
1: они вырастут такие, как у меня. То есть у меня вот через забор, там растет Дионис то есть они длинные, да, они длинненькие достаточно и крупные. Он вот ждал, что такие же, как у меня, вырастут. Они не растут и не растут. Он, значит, вот давай всякой этой алхимией кормить, но ну, через какое-то время у него вообще, они, естественно, от вот этих вот опытов загнулись. Теперь он вообще без огурцов, и вот нам приходится делить мои огуречные грядки. Вот, вот с этого, с этого начать. То есть, если вы все таки на следующий год хотите море огурцов, море огурцов, чтобы и наесться, и раздать, и законсервировать, и там малосольненьких, ну, значит, уже сейчас начинайте думать что выбрать? Во-первых, начните с того, какие, допустим, вам сор... сортотипы нравятся. Там, пупырчатые, не попырчатые, шиповатые, гладенькие, длинноплодные. Чаще всего, большинство сейчас вот, современных гибридов и сортов, они ну, достаточно универсальные. То есть они идут и на салат, то есть, салатного типа, и засолочные. Хотя, конечно, все-таки на засолку длинноплодные вот я делаю из них малосольные из ледноплодных, но я не, не консервирую их на зиму. Все-таки на зиму лучше не крупные, шиповатые. Вот они, как это сказать, повышенной хромкости в засолке, да, особенно если их еще сделать хорошо. То есть вот. Выберите себе и не зацикливайтесь на каком-то одном сорте или гибриде. Лучше все-таки разнообразие, чтобы у вас было и то и то и то. Ну, попробуйте, потом испытайте. Да, ну посмотрите сейчас ну, пакетики с картинками. И в последнее время эти картинки просто перестали тупо вот скачивать из интернета. Что как они говорят, что-то все там покрасивее скачали и поставили название. Сейчас уже вот серьезные фирмы, они действительно вот. На картинке это тот самый э, огурец, который есть в пакетике. Чаще всего, я знаю, многие сейчас подпрыгнули. Да, вот я купила, а там не то выросло. Я говорю все-таки про серьезные фирмы, которые сейчас есть. И Я, например, пользуюсь э, э, огурцами. Если я что-то покупаю, ну, у меня есть там, большой загашничек, то, что мне надарено и я это передариваю чаще всего, и есть те, которые я покупаю, но я покупаю тех фирм, у которых во главе фирм стоят все таки научные работники, есть такие, да, то есть там «Огуречники», огуречник, если там во главе, ну, я не буду никого рекламировать, просто там есть какая-то уже, знаете, вот профессиональная какая-то совесть, что если селекционер, он уже мухлевать, скорее всего, не будет, а если это огуречный селекционер, ну, для него это вообще святое, то есть это как огурцы его родня, которую, знаете, нельзя предавать, вот, Посмотрите, какая рубашка вам нравится. То есть у огурца своя рубашка. Своя рубашка ближе к телу. Рубашка – это окраска огурца. Они могут быть светлые, они могут быть зеленого типа, они могут быть полосатенькие, какие угодно. Могут быть белые, например. Кстати, тут встретился с новостью. Какие-то ученые, наши великие селекционеры э, выявили белый огурец. Посмотрел, чуть-чуть не сел. Господи, думаю, ну, белый огурец белого Вот, если бы красный. (смех) Есть такие, но это не совсем тот самый огурец, о котором мы говорим. Так вот, еще селекционер известный Рытов, который жил в позапрошлом веке, жил и работал, он вывел, была новость, понимаете, там в 1800 каком-то году новость в газетах там, селекционер Рытов э, вывел белый огурец. Поэтому белый огурец это не какая-то новинка, они есть, их достаточно много э, сортов. А вот, э, кстати, знаменитого огурца Рытова я вот назвал сейчас фамилию. Кто-то вспомнил, что был огурец, а его использовали в комнатной культуре. Это был именно тот самый выведенный рытовым огурец их к сожалению насколько мне говорили специалисты не, сох... не сохранилось этого сорта но есть похожие огурцы которые можно выращивать в комнате у меня кстати в комнате огурец растет как комнатная культура и вот сейчас вот, хотя мне уже и не нужны огурцы потому что я привожу сдачи достаточно много но вот все равно вот в комнатной культуре ну как то знаете вот он во первых вертикально он использует это весь оконный проем, и это, это, это красиво еще ко всему прочему. Так что в комнатной культуре можно выращивать даже зимой при... дополнительные, конечно, подсветке безусловно, можно выращивать. И даже вот такая домашняя культура, она дает ну, неплохой урожай. То есть, в принципе,
0: даже на семью может хватить. А почему у нас не так распространено зимнее выращивание в квартирных условиях.
1: Потому что, зим... Потому что, ну, во-первых, надо подобрать определенные гибриды. Что у нас, на что делим? Вот мы начинали передачу с опыления, надо понимать, что у нас есть пчелоопыляемая группа сортов и гибридов, как в большинстве своем она представлена старыми э, сортами, иногда сортами легендарными, типа Везняковского, Муромского, там, Алтайского раннего и так далее. Вот э, огородники-садоводы старшего поколения, они вот сейчас вот вспомнили это вот легендарное. Да, э, есть сорта с, э, самопыляемые. И есть сорта партенокарпики. То есть это вот самопыляемые портенокарпики. Это не совсем одно и то же. Ну, мы сейчас там не полезем в дебри. Но нам с вами для комнатной культуры, в принципе, подойдет... И то, и то, и то, но лучше, если вы начинающий, все-таки остановиться на теневыносливых партенокарпиках. То есть огурца, который не требует опыления, которые не образуют мужских цветов и, соответственно, не тратит свои силы на мужские цветы. И желательно подбирать... Вот сейчас я говорю не только про комнату, я говорю вообще о подборке сортов и гибридов, чтобы не не копировали друг друга. А вот мне сказал, что вот хороший герман, хороший герман-огурец, ну, может быть, он вам не подойдет по каким-то своим параметрам, потому что если вы выращиваете на, на балконе, Вам надо выбрать короткостебельные огурцы, потому что они, сортотипы тоже разделяются. Есть, допустим, вообще кустовые, которые не образуют длинную плеть. Есть короткостебельные, есть длинностебельные. И знаете, сейчас появились даже даже такие гибриды, группа гибридов, одностебельные Одностебельные, которые не надо формировать, которые без всяких там прищипок, выщипок образуют один стебель, и они проще в в уходе, особенно для начинающих. То есть видите, вот сколько много мелких сложностей, и как это все интересно. Понимаете, вот чем моя жизнь юната была интересна, то есть каждый день какие-то открытия. Открытие, ты узнаешь что-то новое, что ты что-то испытываешь. Вот просто вот испытывать, получать что-то интересное, это даже гораздо вот для меня, это больше, чем просто вот сами огурцы или сама картошка. Поэтому попытайтесь попытайтесь перейти все-таки на вот эту вот сторону опытничества. Вот перестать копировать какую-то ерунду, что там кто-то, там бабушка сказала ветке, лучше там алтайские ранние их дрожжами поливать и э, лечить йодом, да. Ну, ясно, что вы получите там три кривых огурца. э, Ну, может так случиться, знаете, бывает у дилетантов, как на рыбалке, э, пришел первый раз и там... Поймал больше, чем профессионал, который каждый день ловит. Бывает это и такое, но это, к сожалению, все-таки исключение. А хочется, чтобы огурчики были каждый год, и каждый год они
0: радовали, все-таки они расстраивали нас. Пишут нам сообщения, много разных сортов. Донецк, сорт китайское чудо, еще любят Маша, Герман. Герман, классика, да. жанра. Подробнее о них мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Напомню, что проводим всероссийскую огурцовую перекличку 903-170-63-63. Присылайте ваше сообщение в WhatsApp или Viber. Через несколько минут продолжим. Сейчас время новостей. Итак, мы возвращаемся в эфир вместе с Андреем Тумановым. Напомню, что сегодня мы говорим об огурцах. Пишут нам много... Уже про китайское чудо мы сказали. Так, доброе утро, низкий поклон селекционерам. Помню еще время, как ждали, когда среди пустоцветов появится женский цветок. Выращиваю в основном гибриды с женским цветением. Маша, Герман и Кони. Кони уже несколько раз упоминались. Зазуленок, фаворит в открытом грунте, что очень удивило, расчеларовалось в Германии. Это Московская область, пишет. Ну еще парочку сообщений. Лучший сорт огурцов – изумрудный поток. На новом месте ничем не болеет, не реагирует ни на жару, ни на холод. Урожай некуда девать, приходится солить, хотя сорт длинноплодный. И где-то, вот-вот, пишу из ЮАР, огурцы из магазинов, привкус рыбы почему-то. Да, привкусов огурца, кстати, много. Но насчет рыбы
1: что-то это новенькое. Тут проскочил Зазуленок. Mm-hmm. Зазуленок ⁇ это ну, сынок, сынок знаменитой Зазули. Зазуля ⁇ это гибрид огурца, пожалуй, самый известный в России, в Советском Союзе. Он был отмечен практически на всех сельскохозяйственных выставках еще когда в 70-е-80-е годы. То есть это вот, если там награды все, все на Зазулю повесить, это будет такой орденносит. И он до сих пор Зазуля является для многих таким вот... Ну, Безпрограммный вариант. Да, я знаю много людей, которые уже там десятилетиями Зазулю сажают, так что поклон селекционерам. Поклон людям, которые Зазули делали. Кстати, Зазуля по-украински это у нас кукушка. Так что кукушка. А а это вот уже на основе Зазули, потому что Зазули селекционеры используют в качестве качестве, для опыления, в качестве одного из родителей, в качестве родительской пары. Кстати, у меня тут с одним человеком возник спор. Человек ну, достаточно продвинутый в этой вагуреточной теме. У него там была фирма, которая выращивала огурцы, и вот тут его, значит, ну, я ему сказал, что тебя, конечно, понесло, потому что он, вот ты там, какие-то гибриды, нет, надо возвращаться к истокам, надо возвращаться к традициям, вот, вот, старые пчелопыляемые огурцы, вот, видите, вы сейчас зачитали письмо нашего радиослушателя, который, ах, вот, наконец мы пришли к тем же самым партенокарпикам гибридам, которые и более устойчивы к болезням, и женского типа цветения, то есть вот ну, настали другие времена и не факт как говорят, что мы потеряли вкус старого доброго огурца. Те, кто экспериментирует с разными сортами и гибридами огурцов, прекрасно знают, что современные сорта и гибриды есть просто великолепного вкуса. То есть это не значит, что я говорю, давайте не выращивать старые, но давайте, давайте разнообразить все-таки. А по поводу традиций, если покопаться в генах классики вот этого муромского огурца, значит ученые копались в генах просто выяснилось что знаете откуда родом наш любимый муромский огурец которого там, с 13 века он в тех местах выращивается то есть это гибрид между двумя сортотипами кабульский сортотип и, и астраханский сортотип то есть это еще астраханский это когда еще астраханское ханство было по-моему еще до этого то есть тогда выращивались но ну, кабульский ясно что откуда то есть вот. Вот. вот к каким традициям мы будем возвращаться? Может быть, возвратимся к кабульскому сортатипу. Но ну, давайте жить все-таки с, ну, с современной жизнью. То есть
0: не выдумывать лишнего.
1: Конечно, потому что вот это вот уход к традициям, а давайте вернемся к традициям, а давайте вернемся к вот этому земледелию пещерного века. Ну нет, конечно, все-таки давайте жить современностью, давайте не, не опускаться в мракобесие. Вот там сейчас мне показывали на экране, кто-то прислал листик огурца, фотографию, вот что это. Понимаете, даже вот этот взгляд человека, который, ну, немножечко вам в этом разбирается, немножко, то есть я не фитопатолог, даже фитопатолог вам вот с картинки не скажет, что это за болезнь, нужно какое-то исследование, то есть несколько болезней у огурца грибных, это, как правило, грибные болезни, там, тот же самый, это, перноспороз, Мэр, как ее еще называют, ложная мучнистая роса. Мучнистая роса как таковая, там, оливковая пятнистость или кладоспориоз, э, что у нас еще антракноз, ризоктониоз. Ну, в общем,
0: у вот всех что-то у них... такого сразу же думаешь, а надо ли... У, у всех у них, в принципе, то есть вот человек, который
1: не специалист, для него все болезни на одно лицо. Он лезет в интернет, в интернете ему это самое, молоко с йодом и попрыскайте. И наверняка сейчас тоже многие говорят, вот пошли болезни, чем вылечить? Дорогие друзья, вот лечение, вернее, не лечение, а профилактика, она начинается еще с семян, с подготовки грядки, чтобы огурцы там, по огурцам не сажать и по их роз... родственникам, то есть с плодосмена, то есть это начинается с ранней весны, а не сейчас. Если у вас на огурцах, как и на других растениях, появились проявления, то есть там Усыхают уже листья, на них пятна. Понимаете, это не первая стадия болезни, это последняя стадия болезни. Я вот часто люблю пример приводить там, из врачебной практики, у меня среди друзей много врачей, вот, вот такая хохма ходит. До, до, доктор, у меня гангрена, туберкулез э, э, и цирроз печени. Скажите, чем мне попить какие-то таблеточки, только не химию какую-нибудь из аптеки, да? может мне йодом помазать где-то, может мне минеральной водички попить? А? Вот это из той же оперы. Если болезнь уже проявилась даже э, специализированными препаратами, а вот не Никакой йод он не поможет, потому что он не несет фунгицидные действия. Никакие антибиотики аптечные не помогут, как нам там вбрасывают те антибиотики, там растворите. Понимаете, антибиотик, он действует против бактерий, даже если действует там, на растении, но не против гриба. Против гриба действуют препараты фунгициды. Желательно специализированные. И в данном случае, если болезнь-то уже в той стадии, когда она проникла во всей части огурца, да... То есть то, что мы на листьях пятна видим, это, это, уже, там, ну, как, это уже проявление спроношения пошло. А так-то гриб, гифы, гриба, они пронизывают и, там, и стволик, и корни. И поэтому если что-то можно применять, чтобы хотя бы там, остановить, приостановить болезни, это системные фунгициды, то есть фунгициды, которые проникают внутрь. Ну, если меня часто упрекают, что я так не очень люблю называть э, там те же самые препараты, я думаю, не будет ничего страшного, если я просто назову э, не в качестве рекламной, но наиболее один препарат, который чаще всего применяется профессионалам. Ну, это топас, это все, все знают, это как раз разрешенный разрешенный для нас, любителей, фунгицид, именно э, системного действия, у которого э, короткий срок ожидания. Срок ожидания – это опрыскивание уже до потребления, когда уже даже следов э, препарата не остается. То есть это примерно 6 дней. Ну, 6 дней, я думаю, можно выдержать эта неделя. То есть вот... Э, не ищите легкие пути. Если вы хотите действительно выращивать огурцы, вам придется соблюдать массу агротехнических мер. Ну я уж, то есть про сорта и гибриды мы сказали. То есть если вы... есть проблемы, например, с той же самой оливковой пятнистостью. Вот у меня началось с оливковой пятнистости, то есть проявление в теплице, причем в открытом грунте до сих пор нет. Но в открытом грунте лучше продувается, то есть нет влажности на на листьях, а в теплице начинает ну, день-ночь, и очень сильно, несмотря на то, что я поддерживаю ее в сухом виде, но все таки выпадает роса, и вот... В теплице,
0: в теплице хуже. Слушайте, Андрей, хотел вот такой, можно уточнить? Я, я вот
1: секунду да. договорю, то есть есть, например, гибриды, которые имеют комплексную устойчивость, но это не полную, не там не сто процентов, как вот нам тоже радиослушатель пишет, ничем не болит, такого тоже не бывает. Но ну, может сложиться комплекс каких-то обстоятельств, что у вас более-менее просто повезло. Да, вам, вам повезло, бывает так. Но все-таки, например, они лучше могут противостоять, например, вот есть у меня там несколько гибридов, которые которые лучше противостоят той же самой оливковой пятнистости или пероноспарозу. То есть читайте на этикеточках, это тоже написано на пакетиках с семенами, каким болезням лучше всего противостоит. А для того, чтобы знать, какие болезни, вот сейчас вот у вас болеет, походите там с фотоаппаратом, все сфотографируйте, попробуйте, ну как-то по... Можно в интернете интернете найти какие-то там э, э, картинки тех или иных болезней. Лучше все таки какие-то там там в научных институтах есть атласы, каталоги. Э, Хотя бы определить, что же это все таки Это ложная мучнистая роса или кладоспориоз. И тогда вам будет легче, когда вы знаете. Любой врач вам подтвердит, когда ты знаешь диагноз, тогда уже можно начинать какое-то лечение. Но лечение для нас – это не самое главное. Для нас самая главная профилактика. Возвращаю слово.
0: Я хотел уточнить, почему, как нам поступать, если вы говорите, что не стоит огурцы сажать по огурцам, но в теплице, например. Мы полностью меняем грунт. Что мы делаем, чтобы избежать проблем? Ну и грунт – это не полное решение, хотя, в общем-то... Если делать
1: нечего, приходится это делать. Ну, идеальный вариант, знаете, это все-таки иметь две теплицы, три теплицы, менять хотя бы там, через год. Это тоже не стопроцентно, потому что там, фитопатолог бы сейчас сказал, что ты говоришь, только через 4 года возвращать. Ну, через 4 года хорошо, но у меня 2. Да, там тепличка, парничок. Я могу
0: только вот... И только кто-то скажет, что вы шикарно живете. Да,
1: но у меня... Да я засматриваюсь еще на одного соседа, у которого, знаете, вот у него... Он не ездит, у него другая дача, а там две теплицы стоят. А теплицы, это в свое время у нас, знаете, из уголка дело с ним. Не просто там из шевеллера, а из уголка металлический. То есть у нас предприятие было, это еще в 80-м году строительно-монтажное управление, где у меня мама работала. И вот у нас выделили этот уголок, и всем сварили теплицы. А мастер, который занимался этим, он себе сварил две теплицы. Вот. и я на них засматриваюсь, думаю, может быть, в аренду у него это взять? Все равно у него стоит пустым. А в то же время и времени не хватает. Вот... вот. Буду побольше уделять внимание своей даче, буду там несколько дней обязательно, будет у меня несколько теплиц, и тогда будет чуть-чуть полегче. Ну, то есть, понимаете, то, о чем мы говорим, агротехника, потому что сейчас наверняка пойдут, а вот там, там листья такие, там огурцы кривые, понимаете, в основном это агротехника, в основном это недостаток тех или иных элементов, допустим, калия, фосфора в некоторых случаях, азота, что приводит там, к кривизине. Там, там, огурцы там, задней частью толстенькие, крючковатые. крючковатые. То есть это тоже можно в атласах, в таблицах посмотреть, какого элемента не хватает. Но, как правило, я рекомендую для начинающих все таки комплексные удобрения. Лучше... Там, Естественно, в жидком виде вносить, потому что для, особенно для высокопродуктивных гибридах, они просто так вот на, извините, вы, вы там скопали ничего не внесли, вы, они не будут вас радовать. То есть они дадут там первый небольшой урожай и потом уйдут э, в крючки без дополнительной подкормки. А там уже смотрите, что либо э, минеральные удобрения вы применяете комплексные для того, чтобы им все было, чтобы был азот, фосфор, калий, микроэлементы, либо вы подкармливаете, допустим, органикой, там, раствором органических удобрений. Что труднее, потому что очень трудно э, в настой орг органики определить, сколько каких там элементов, поэтому очень легко перекормить, и чаще всего, кстати, бывает бывают вот те самые нитраты, это как раз и у любителей подкармливать большими дозами органических удобрений, вернее, небольшими дозами, а человек же не знает, сколько, если он растворяет, допустим, Минеральное удобрение, он знает сколько, у него там вот просто вот там на калькуляторе посчитает, если органику, то только там методом тыка. Попробовал, смотришь дальше за огурцами, если следишь, как они себя ведут. То есть вот, вот еще раз, вот, полный комплекс. Если вы не делаете полный комплекс ухода за огурцами агротехнических мероприятий, простейших даже агротехнических мероприятий это подкормка, это там, посадка, вот многие там сажают очень густо, думаю, что погуще посажу, больше получу. Разные же, опять же, огурцы сорта есть, как я уже говорил, краткоплетистые, длинноплетистые. Много разных способов выращивания. Я Я практически не выращиваю огурцы тем способом, как у меня бабушка выращивала. Просто грядкой по грядке они расползаются. Я выращиваю в вертикальной форме, потому что вертикальные, если на шпалере огурцы, они лучше продуваются... Вот на улице продуваются, меньше болезни на них нападают, они лучше выглядят, лучше освещаются
0: солнцем. Поэтому выбирайте для себя способ. Давайте мы зачитаем несколько сообщений, потому что мы, конечно, всех призвали писать, так тут такой шквал сообщений. Заречный, на него не садится тля, Петровна, 80 лет, Алтайский край. Люблю салатные, такие как зазули, но что-то второй год с семенами, какие еще есть подобные сорта Гарины Санкт-Петербурга, спрашивают. Подобные ну, апрель,
1: апрельские, а они братья Зазули. Ну, правда, это старые сорта уже есть много, достаточно много сортов, которые похожи на Зазули. Вот я выращиваю в комнатной культуре сейчас и в вертикальной культуре. У меня не буквально низко растение, это вот Дионис, который я вам сейчас mm-hmm. подарил. Но Тоже у меня тут Андрей, такой, немножко, дли... немножко длинноплодники Ну, правда, они дорогие, я могу сказать. То есть это гибрид, и в магазине они продают там, буквально 5 семянышек. Там, и стоит 120 рублей. То есть это... Не там, семена, а простые ты какого-то сорта, которые там продаются за 10-20 рублей. Поэтому вот тут надо еще выбирать, еще по,
0: категори- по ценовым категориям. Ну давайте дальше еще посмотрим, что еще нам советуют. Татьяна Васильева пишет: в открытом грунте сажа обильный кустовой. Нам нравится гибрид трилоджи, наверное, да? Трилоджи, mm-hmm. удаляется правильно. Это что за гибрид такой?
1: Портенокарпик, да, это классический портенокарпик. Вот, кстати, тоже обращайте внимание на отдачу плодов, потому что есть полупромышленные и промышленные сорта, для которых самое важное одновременно отдача плодов. И вот у них сразу много, вот как промышленность, собрал и растения под нож. Да? А для любителей это не очень хорошо, поэтому любитель лучше растянутое отношение чтобы он постепенно собирал, собирал, у него максимально это длительно. Кстати, это можно вот регулировать тем, что вы посадите у себя на участке, допустим, раннеспелые сорта, среднеспелые и спелые И тогда у вас по максимуму
0: будет длинное, хорошее огуречное лето. В этом году в районе Харьковой и у людей почти все огурцы повяли от какой-то болезни. Листья желтеют, становятся желто-коричневыми, начиная снизу растений вверх. Люди пересевали их в начале августа. Кстати, в основном
1: из-за того, что сейчас мы, любители, мало боремся, не занимаемся профилактикой. Ну, то есть ну, практически ну, две трети любителей, либо вот это идет мракобисие с дрожжами, либо вообще ничем не опрыскивают. Мы там не хотим химии опрыскивать никакой. Да? Вот мы вот, там, Допустим, мы одуванчика настояли, попрыскали, и вот, вот хорошо так бабушка делала. В результате у многих, многие производят не столько огурцы, сколько споры болезней. То есть фитосанитарная обстановка у нас на даче, она крайне неблагоприятная, крайне неблагоприятная. Но вы видите, по манелиозу, То есть на косточковых и на семечковых, на семечковых сейчас проявляются гнилые плоды. Вот смотрите, сколько влажный год гнилые плоды на грушах, на яблонях, то есть в массовом количестве. То есть если бы, если бы мы убрались, навели бы порядок, то есть у нас не было бы этих гнилушек, мы бы хотя бы вели какую-то профилактику, чтобы не было давления этих спор, у нас бы на порядок бы вниз бы ушло вот это вот распространение болезней. Поэтому, видите, наверняка так в Харькове так получилось, что вспышка, а вот эти эпифитотии, то есть массовые распространения, они случаются периодами. То есть сложились какие-то климатические условия, перезимовали ли споры гриба хорошо, до плюс еще там у кого-то они сохранились, пошли, перезаразились, и пошло-поехало. Поэтому, уважаемые друзья, если вы хотите, чтобы у вас было меньше болезней, начинайте, начинайте, по крайней мере, какую-то профилактику вести. Вот нас чему пандемия коронавируса научила? Многих, вернее. Как как один депутат тут вещал, «Нас научила мыть руки!» А я стоял рядом, я говорю, ух ты, здорово, как тебе повезло-то. Меня вот в детском саду научили мыть руки перед едой, а тебя только вот э, в 50 лет научила пандемия мыть руки. Ну, это э, шутка не шутка, но, по крайней мере, нас должно научить вот, вот эти вот вспышки болезней все таки возвращаться в лоно науки, в лоно нормальной агротехники, э, учиться, не пытаться искать простые какие-то э, вот эти вот... Мракобесные способы, чем-то там бором попрыскал, содой попрыскал, и все у нас хорошо. И урожай там в три раза больше. Нет, к сожалению, для этого
0: надо, как вы сказали, в начале передачи правильно приложить руки и приложить голову. Прошли мы с вами время контрольное, так что у нас еще две минутки осталось. Давайте еще почитаем сообщение. Мне вот что заинтересовало. Купили семена огурца в Дубае в 2013 году. Очень необычный сорт выглядит как яйцо-курицы. Да, есть такие. Есть круглые
1: огурцы? Вот абсолютно круглые, очень интересные, но это скорее такая вот для интереса. насчет Дубая, никому не говорите про Дубай, потому что вы совершили акт контрабанды мимо фитосанитарной инспекции, вас не досмотрели, да. Наши граждане любят таскать из разных стран разное. но понимаете, вот на въезде во многие страны, например, в Соединенные Штаты Америки на каждой таможняя проверка огромное объявление. Висит. Уважаемые граждане, запрещено ввозить в любых видах то-то, то-то, то-то. И семена растений категорически. То есть, там даже за это предусматривается не только штраф. Но если вы там большую партию везете, вас просто посадить могут. То есть, как правило, вот эти самые болезни, о которых мы говорим, они распространяются вместе с семенами, материалом поэтому люди старайтесь не таскать из региона в регион и все таки если вы у серьезных фирм покупаете семена чаще всего им, их не надо протравливать потому что они обработаны там по крайней мере специалисты я говорю про серьезные фирмы они смотрят за этим поэтому давайте не создавать для себя проблему и не множить болезни
0: Спасибо Андрею Туманову. Я надеюсь, что сегодня было очень интересно. Сообщений очень много. Спасибо всем, кто писал и слушал. До новых встреч. Спасибо. Суббота в восемь утра. Спасибо, счастливо.